0: Tech You podcast folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers mit folgenden Themen. Akku-Schnelllader von Huawei, Wissenschaftler warnen vor künstlicher Intelligenz, Katze findet Bug in Gnome Shell, Terror und die Nachwehen. Und die Kategorien in dieser Woche Netzpolitik, da wollen wir ein wenig äh, darüber reden, äh, dass die CSU meint, dass die Datensparsamkeit weg muss. Außerdem haben wir wieder eine Pfeife der Woche, diesmal hat's wieder Apple geschafft und wir haben ein großes Thema im Sailfish der Woche, äh, Jolla Adventures, äh, das irgendwie aus der vorletzten Woche rübergeschwappt kommt, zusammen mit ein paar bedrohlichen News, was die finanzielle Lage von Jolla angeht. Und jetzt wollen wir aber zunächst einmal anfangen mit dem Akku, dem Akkuschnelllader, den Huawei entwickelt hat. Und äh, die haben, Huawei ist ja bekannt als Smartphone-Firma, und die haben jetzt eben eine Schnellladetechnologie für Smartphones erstellt, die innerhalb von fünf Minuten es schafft, den Akku des Smartphones zur Hälfte aufladen zu können, also fast zur Hälfte aufladen zu können, wenn wir uns die genaueren Zahlen Anschauen. Das ist insgesamt schon mal eine sehr beeindruckende Technologie. Das ist etwa zehnmal schneller als alles andere, was man von Akkus her kennt und auch schneller als die Quick Charging Mechanismen, die wir als Quick Charge glaube ich, 1.0 und Quick Charge, 2.0 jetzt, Quick Charge 2.0 jetzt auch schon haben. Und ähm, diese neue Technologie von Huawei benötigt dann allerdings auch neuere Akkus, die natürlich auch dann dieses Quick Charging, dieses Huawei Schnellladen auch unterstützen. Vorgestellt haben die Chinesen ihre zwei Akkus bei dem Battery-Symposium in Nagoya in Japan. Dort werden halt eben die neuesten Batterie- oder äh, neuesten Akkutechnologien vorgestellt... Und dort hatte man dann auch bei der Präsentation zwei Akkus präsentiert, die diese Schnellladefunktion besitzen. Einmal einen Akku mit einer Kapazität von 600 mAh. Der lässt sich innerhalb von zwei Minuten auf 68% aufladen, also knapp 70% aufladen. Und dann vielleicht auch für, den, für ja, hier in Europa für die Smartphones sicherlich ein bisschen was... Ähm, besser geeignet oder gedachte der zweite Akku, der 300 mAh schafft und es ähm, ermöglicht innerhalb von 5 Minuten auf 48% zu kommen, also äh, fast die 50% äh, anzureißen und das ist wirklich schon gewaltig. Ja, die zwei Akkus sind für Smartphones bzw. Handys gedacht, also 600 mAh ist das übliche, was man in so einem Handy, einen Feature-Phone drin hat, vielleicht ein bisschen was mehr mittlerweile, aber, äh, aber auch die Smartwatches kommen natürlich mit kleineren Akkus daher und da wären selbst äh, 600 mAh, glaube ich, sind bei den ersten, glaube ich, noch drin gewesen, aber das ist zumindest nicht unüblich, dass man das hat und da macht es auf jeden Fall auch Sinn, dass das sehr schnell geladen werden kann, man möchte so eine Smartwatch nicht Lange am Ladegerät halten und wenn man sie dann fünf Minuten drauflegt und die ist dann vollgeladen, ist das sicherlich noch eine vertretbare Geschichte für die zukünftigen Smartphones eventuell. Äh, Smartwatches eventuell. Für die Smartphones ähm, ist das auch eine schöne Sache, dass man innerhalb von fünf Minuten eben auf 50 Prozent kommt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn so eine Technologie wirklich marktreif wird und eine weite Verbreitung findet, dann kann es sein, dass wir in ein paar Jahren ganz einfach ja ist normal finden, wenn wir unser Smartphone innerhalb von ein paar Minuten nur wieder komplett aufladen können. Und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Allerdings gab es bei den bisherigen Technologien, die halt eben auch schnelles Laden ermöglicht haben, immer einen großen Nachteil. Nämlich der große Nachteil war, dass diese Akkus dann nicht so lange durchgehalten haben. Die Lebenszeit, die Lebenszyklen, die so ein Akku aushält, der eben diese Schnellladefunktion hat, waren dann doch im Vergleich zu den normalen Akkus in Anführungszeichen dann ein wenig begrenzt. Damit das Ganze auch schön wunderbar klappt, hat Huawei heteroatome an, den Graf- an die Graphitanode gebunden und ermöglicht es dadurch halt eben diese Lebenszeit des Akkus, dass sie nicht negativ beeinflusst wird und natürlich auch erst einmal das Schnellladen an sich wird dadurch ermöglicht. Die Akkus könnten nicht nur in Handys oder Smartphones oder Smartwatches oder smarten Geräten äh, Einzug halten, sondern natürlich auch in Elektroautos zum Beispiel, also überall, wo man große Akkus benötigt, die schnell geladen werden sollen. Und gerade bei Elektroautos ist es ja so, dass man da selbst bei Schnellladefunktionen, Stationen äh, und der Schnellladefunktion der Elektroautos, man meistens bei der aktuellen Technologie noch eine halbe Stunde das Ganze am Strom hängen lassen muss, damit äh, zumindest ein bisschen was da äh, an Strom reinkommt. Ich weiß nicht, ob die dann immer vollständig geladen sind oder ob sie zumindest nahezu vollständig geladen sind. Und das ist natürlich bei einer halben Stunde mit dem Auto an der Tankstelle stehen ein bisschen was ja, nervig. Da wären fünf Minuten oder zehn Minuten oder glaube ich jede Zeitersparnis von mehr als zehn oder zwanzig Minuten durchaus schon. Eine gelungene Geschichte, wenn man also dann nur noch äh, zehn Minuten oder sowas sein Auto an der Schnellladestation aufladen muss. Äh, nebenbei sollte man vielleicht nochmal einen Standard schaffen für diese Schnelllader, dass man äh, überall solche Tankstellen finden kann oder solche Elektroaufladestationen äh, finden kann für Elektroautos. Aber das ist wieder mal ein anderes Thema. Dass man zu einer anderen Zeit nochmal besprechen können, wenn es um Elektroautos geht. Kommen wir direkt zu weiteren wissenschaftlichen News. Wissenschaftler warnen vor künstlicher Intelligenz. Moment einmal, habe ich mir gedacht, künstliche Intelligenz. Haben wir da überhaupt irgendwelche ausgereifte künstliche Intelligenz, dass man davor warnen müsste? Nun ja, also die Warnung ist ein bisschen was seltsam formuliert. Neun Forscher haben sich diese angeschlossen und man sieht in dem Begriff künstliche Intelligenz oder hinter dem Thema dann auch noch ein wenig die ganze Geschichte wissen was anders, nämlich durch immer mehr Datenerfassung und Big Data, das ist ja das Schimpfwort, würde ich mal fast sagen, oder das Buzzword, was überall benutzt wird, wo keiner weiß, was es eigentlich wirklich ist, aber die enorme Datenerfassung, die wir haben, also das einfach sinnlose Erfassen von Daten, also teilweise aus meiner Sicht sinnlose Erfassen von Daten, Also selbst wenn man nur einkaufen geht und dann gibt es ja diese Payback-Karten oder ähnliches, wo dann erfasst wird, was ich denn dort eingekauft habe im Laden zum Beispiel und wie viel ich eventuell sogar dafür ausgegeben habe. Ich weiß ja gar nicht, was da alles erfassen wird, aber unnötiges Erfassen von Daten. Das geht ja noch weiter. Äh, Die Brotkarte, wenn ihr zu eurem Lieblingsbäcker geht und äh, dort euer Brot kauft, dann habt ihr ja auch so eine Brotkarte eventuell oder so eine Karte, wo ihr, wenn ihr bestimmte Sachen beim Bäcker kauft, dann da eine Ermäßigung bekommt, wenn ihr da 10 Brote kauft oder 20, ich weiß nicht, wie viel ist, kriegt ihr eins umsonst oder irgendwie so. So eine Brotkarte, da werden jetzt auch Daten erfasst, wann und wie viel ich mir ein Brot gekauft habe. Solche ganzen Geschichten, das führt eben dazu, dass es immer intelligenter werden Algorithmen geben muss, die eben solche Dinge auch auswerten können. Und ja, man kann nicht immer mehr herausfinden ähm, über eine Person, wenn man eben nicht diese intelligenten Algorithmen hat, die diese ganzen Daten zusammenfügen können. Und das Erschreckende an dem Ganzen ist, wenn man dann mal die ganzen Daten zusammenfügt mit Hilfe dieser Algorithmen, kann man über eine Person Sachen herausfinden, die die Person eventuell selber noch gar nicht weiß? Und das ist schon richtig beängstigend, wenn man das denn alles zusammentut. Sachen, die man vielleicht so selber nicht wahrnimmt oder auch Sachen, auch jetzt mal aus ganz anderer Sicht, medizinische Sachen beispielsweise. Eine Krankheit eventuell, die man eventuell hat, die man nicht kennt vorher oder kannte, die sich die Ärzte noch nicht ausgedacht haben in der Vielzahl der Dinge kann das natürlich sein, dass das auch eine wirkliche Krankheit ist. Aber ähm, dies führt natürlich zur Gefahr, dass man diese Person äh, dann so auswerten kann, äh, dass man auch in der Lage ist, zu, ähm, einzugreifen. Also eine so eine, so eine Art Fremdsteuerung durchführen kann. Also die Person manipulieren einige Dinge zu tun, die sie eigentlich sonst nicht hätte getan, wenn man sie nicht irgendwie dahin gedrängt hätte, so ein bisschen. Und das kann man halt machen, wenn man diese ganzen Daten sammelt. Und dann kann man so ein paar ähm, Methoden der Beeinflussung äh, dann äh, ja auch ausarbeiten mit Hilfe der Daten. Und das Perfide daran ist, dass die Person das selber dann wahrscheinlich auch gar nicht merkt, weil sie nicht merkt, wie sie beeinflusst wurde oder wie sie beeinflusst werden kann. Und so waren diese Forscher nun von einer totalitären Gesellschaft, die durchzogen wird durch die Digitalisierung. Und das ist also jetzt eine Kritik nicht an der Digitalisierung an sich, würde ich mal sagen, sondern eine Kritik daran, dass wir einfach zu viel digitalisieren, dass wir zu viel an Daten preisgeben, dass wir zu viel an Daten ausarbeiten, verarbeiten und dass wir immer mehr intelligente Algorithmen brauchen, um die Daten wirklich auswerten zu können und die Gefahr besteht, dass halt eben die Leute, die die Algorithmen schreiben oder wissen, die Daten dann auszuwerten oder die Algorithmen richtig anzuwenden und dann weitere Programme oder Produkte oder irgendwas schreiben, um eine Manipulation der einzelnen Personen durchzuführen, das führt dann halt eben zu einer totalitären Gesellschaft, ja, die dann nach der Datenauswertung nur noch bestimmte äh, Anstupsmechanismen dann braucht, um die Meinung oder sogar Wahlen in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und das ist wirklich eine gefährliche Geschichte, wenn wir uns ähm, auch die aktuellen Themen, ähm, die so in der Welt herum kursieren, dann anschauen. Zudem liegen diese großen Datenbestände natürlich auch bei Firmen. Die liegen nicht irgendwie an einer sicheren Stelle, sondern die liegen bei Firmen, die Geld verdienen müssen. Und wenn es denen finanziell schlecht geht, machen sie alles, um irgendwie zu überleben. und Oder zumindest einige machen dann alles. Und Da könnten Datenauskünfte, Datenverkäufe durchaus stattfinden. Und natürlich ist auch schon fast jede Firma einfach mal gehackt worden und äh, natürlich sind auch schon mal Kriminelle einfach an diese Daten herangekommen. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, der dazu führt, dass äh, Datensicherheit immer, immer mehr wichtiger wird, weil wir immer mehr Daten sammeln und sammeln so viele Daten, dass die über eine Person eine ganze Menge Macht verfügen können, wenn diese Daten in falsche Hände geraten. Und das ist eine Warnung, glaube ich, der kann ich mich nur anschließen. Und äh, damit man eben jede Menge Unheil anrichten kann, kann man halt eben Daten oder sollte man äh, eben diese Daten sammeln. Und das ist halt eben das, was man zu verhindern versucht. Zumindest ähm, sind das die neuen äh, Professoren, die sich da äh, gegenstellen, die neuen Forscher, die sich dagegen stellen. Ja, äh, wenn wir uns den Datenschutz heutzutage anschauen der immer wieder laxer wird oder zu werden scheint, wird die Gefahr natürlich dann dadurch auch immer noch höher. Und aber auch das Gefahrenbewusstsein, das wird natürlich abgesenkt, dadurch, dass wir Facebook, Twitter, ähm, unsere... Äh, oder äh, ja, Facebook, Twitter, unsere Sachen ähm, an oder Google oder Microsoft oder Apple, ähm, unsere Sachen einfach, unsere persönlichen Daten einfach übergeben im Grunde genommen und immer weniger auf unsere Persönlichkeitsrechte oder auf auf, auf unseren Datenschutz setzen und auf den irgendwie Wert legen, wird natürlich dadurch äh, dieses Gefahrenbewusstsein, was mit diesen Daten alles geschehen kann, abgesenkt Und das ist halt eben eine, ja, doch schon sehr gefährliche Geschichte, in der wir uns hinein manövrieren könnten. Und jetzt fragen sich natürlich einige, im Titel stand da irgendwas von künstlicher Intelligenz. Wie kommt das denn jetzt nun ins Spiel? Nun ja, es fehlt nicht mehr viel bei diesem ganzen Szenario, den ich, das ich jetzt so ein bisschen aufgemacht habe, äh, zu einem Skynet. Also was wir aus äh, so apokalyptischen Filmen wie Terminator kennen. Ein Skynet-AI-System etwa könnte mit all diesen Datensammlungen, die wir haben, eine fast allwissende und manipulierende Maschine werden, die über die Herde herrschen könnte, weil sie halt eben, wenn sie Daten aller Bürger erfasst hat, die Schwächen, Stärken kennt, die Möglichkeit, eine Person zu manipulieren kennt und das dann auch benutzen könnte. Das wird nicht nur in Terminator, ähm, wird das nicht nur thematisiert, sondern es wird auch in aktuellen Anime- äh, und manga Ähm, Bänden wird das das Thema doch sehr aktuell gehalten Äh, und äh, da gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten ähm, äh, Geschichten, die man sich anschauen kann, wohin das Ganze führen kann, wenn zum Beispiel eine allwissende äh, Maschine darüber entscheidet, ob eine Person gefährlich ist für die Gesellschaft oder nicht und die Person dann eventuell einsperren kann oder es anordnen kann und wenn man halt eben dann so ein System hat, Dass dann auch die Personen auch noch äh, ihren Fähigkeiten entsprechend in Berufe oder in bestimmte äh, Gebiete schickt oder es ihr nur erlaubt, in bestimmte äh, Forschungsbereiche, in bestimmte Arbeitsbereiche vorzudringen äh, oder auch nur in bestimmte Wohn- und Lebensbereiche vorzudringen. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Gefahr, die da besteht und die wir aus diesen ja, apokalyptischen oder dystopischen ähm, Zukunftsfantasien so kennen. Und wir sind nicht so weit davon entfernt. Das ist das Erschreckende an dem Ganzen. Diese ganze düstere Science-Fiction, würde ich mal das Ganze nennen, ist nicht so weit entfernt, weil unser Technikfortschritt, unser, unser technischer Fortschritt so weit gekommen ist, dass die, also die gesellschaftliche Veränderung auf jeden Fall schon erkennbar ist. Und wohin die ganze Reise führen wird, das haben wir jetzt in der Hand. Und eine digitale Versklavung, aus meiner Sicht zumindest, gibt es jetzt bereits schon in einigen Bereichen, die wir durchaus schon haben. Wenn ich mir Bestimmungen bei bestimmten App-Stores anschaue, was man mit seinem Gerät alles machen kann, wenn ich mir... Anti-Features anschaue, die in bestimmte Geräte eingebaut wird. Wenn ich mir Zwangsrouter anschaue, äh, die es zumindest äh, immer noch gab. Jetzt wurde ja glücklicherweise das zumindest abgeschaffen hier in Deutschland. Ähm, und wenn ich mir andere Geschichten anschaue, Di- Digital Rights Management oder wie Storman es immer zu sagen pflegt, Restrictions Management ist auch eine Art von digitaler Versklavung, weil es eben eine Einschränkung der Nutzung äh, macht, für etwas eine künstliche Einschränkung durchführt. Könnte auch eben vom Anti-Feature reden. Äh, Aber immer mehr Erreichbarkeit, die auch zum Alltag der Arbeit hinzugekommen ist, mit der Kombination aus immer mehr Anforderungen und Informationsquellen sorgt eben dafür, dass immer mehr Stress auch auf den Menschen zukommt und dieser sich als eine Art Sklave der Technik fühlen kann. Also das habe ich doch durchaus schon erlebt, wenn wirklich diese Technisierung fortschreitet und man auf äh, der Arbeitsstelle dann auf einmal äh, plötzlich anstatt die eigentliche Arbeit, die man zu tun hat, dann plötzlich den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, weil man irgendwelche Dokumente und Tabellen und irgendeinen anderen Kram ausfüllen muss, die man vorher nicht hätte ausfüllen müssen. Und noch dämlicher wird es natürlich, wenn man in so einer Übergangsphase ist, wo man das nicht nur digital machen muss, sondern dann den ganzen Kram auch nochmal ausdrucken muss und dann nochmal abheften muss, dann wird es natürlich noch... Gruseliger. Und das das gehört halt eben auch momentan noch zum Alltag. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Leute dann auch immer mehr gestresst werden. Und das ist auch, glaube ich, eine Art Versklavung. Aus meiner Sicht zumindest. Ihr könnt natürlich das ein bisschen was anders sehen, wenn ihr das wollt. Andererseits gibt es natürlich dann auch immer mehr intelligente Filtersysteme, die uns zur Hilfe springen können, um die Informationsflut für den Nutzer dann auch zu filtern. Spamfilter, also ich kenne keinen, der ohne Spamfilter jetzt irgendwie ein E-Mail-Konto betreibt. Äh, meistens ist es so, dass der Spamfilter sogar schon beim Spam äh, beim Spam Provider, würde ich sagen, beim E-Mail Provider, Spam Provider ist auch ein guter <lacht> guter Begriff, glaube ich, aber nur beim E-Mail-Provider liegt, so, dass dort dann automatisch schon die E-Mails rausgefiltert werden. Ähm, Solche Filtersysteme brauchen wir natürlich auch äh, für Nachrichten. Momentan sieht es so aus, es gibt natürlich, äh, es gab mal die RSS-Feeds, die werden, glaube ich, heutzutage nicht mehr so häufig verwendet. Es gibt jetzt Podcasts, Podcast-Feeds. Ihr werdet wahrscheinlich auch einen verwenden, um einen Podcast zu hören wo man dann auch so eine Art Filter der großen Podcast-Blase dann machen kann. Aber man braucht irgendeine Art Filtersystem. Und da gibt es halt immer mehr intelligente Filtersysteme, die aber dann natürlich auch die Gefahr bergen. Um dieser ganzen Informationsflut werden, muss man filtern. Und wenn man selber nicht mehr in der Lage dazu ist, dann benutzt man irgendwelche Algorithmen. Und diese Algorithmen müssen natürlich immer intelligenter werden. Ich denke da zum Beispiel an Google. Wenn ich so ein Android-Handy habe und ich habe Google Now eingeschaltet, dann gibt es ja auf dem Homescreen oder zumindest bei Stock Android ist es so, die Empfehlungen über Artikel, die man sich anschauen sollte, über News und Neuigkeiten, ähm, die es gerade so aufgeschlagen sind im Netz an, an Artikel. Und da filtert Google ja auch schon bereits das, was mich interessieren könnte, heraus. Und das hat natürlich den große, die, die große Gefahr besteht dadurch, dass ich dann, in eine Art Filterblase reinkomme, wo ich dann meine eigene kleine Welt um mich herum sehe, aber nicht mehr das ganz große Ganze sehen kann. Und die Gefahr besteht halt eben dadurch, dass wir uns dann alle in so eine Art Filterblase reinpacken. Eventuell wird es dann noch große Filterblasen geben, wo alle irgendwie drin sind mit ihren kleinen Bläschen. Aber äh, die Gefahr besteht, dass dann das Große und Ganze ähm, aus ja, einfach ausgeblendet wird. Und aus dem Grund, äh, das, das kann, also das ist ja bei News und Neuigkeiten, ist das fängt das ja mit Nachrichten an. Wenn einen Politik nicht interessiert, überhaupt nicht interessiert, kriegt man wahrscheinlich bei Google auch keine politischen Nachrichten angezeigt. Wenn man Nachrichten jetzt auch nicht irgendwie per Radio oder per Internet an irgendwelchen Newsseiten selber raussucht oder im Fernsehen anschaut, also ganz klassisch, oder in der Zeitung rumblättert, auch ganz klassisch, äh, dann kann es sein, dass man es gar nicht mitkriegt. Dann kommen solche politischen Entscheidungen, die eventuell einen dann auch sehr ernsthaft betreffen, kommen gar nicht bei einem an und man merkt es gar nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist doch schon gefährlich, weil das kann dazu führen, dass wir dann wirklich in einem totalitären System irgendwann mal aufwachen, weil wir es einfach nicht mitbekommen haben, weil wir es nicht dafür interessiert haben politisch. Das war jetzt nur das Beispiel Politik, aber es gibt viele andere Geschichten, die dann passieren können, die man vielleicht auf anderen Wege dann erfahren muss durch Freunde und Kollegen. Das haben wir heutzutage natürlich auch, weil wir einfach äh, unser Filtersystem in unserem Kopf und die digitalen Filter, die wir haben, natürlich nicht die besten sind und wir nicht immer die klügsten sind und immer alles Wissen aufsaugen können und immer alles Wissen äh, parat haben können. Aber so eine Art, ja, das, was man äh, hinläufig als Allgemeinwissen bezeichnet, Was also die Allgemeinheit in einer Gesellschaft wissen sollte, das dürfen wir nicht verlieren, dadurch, dass wir uns alle in eine Filterblase reinpacken und dann diese Allgemeinheit, das Allgemeinwissen verloren geht und durch irgendwelche Filterblasenwissen dann ersetzt wird, wo nur die Leute, die in einer bestimmten Filterblase sind, dieses Wissen besitzen und andere, die in einer anderen sind, eventuell nicht mehr besitzen. Das dürfen wir also nicht zulassen. Deshalb sollten wir, durchaus diese Warnung der Forscher dann da ernst, äh, ernster nehmen, als sie zunächst einmal beim ersten Lesen eventuell scheinen. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Artikel, den ich dann euch verlinken werde. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch dazu posten und mir sagen, was ihr davon haltet. Kommen wir mal zu einem etwas lustigeren Thema. Ähm, wir waren jetzt so ein bisschen ernsthaft. Kommen wir mal zum Thema Katze entdeckt Bug in Gnome Shell Und das ist kein Witz, es ist auch kein Scherz. Es ist. Äh, es klingt aber nach einem Eine Katze hat sich bei einem Nutzer, wie Katzen mal so sind, einfach mal auf die Tastatur gesetzt und hat dabei wohl die Lockscreen-Taste, also Super-Taste, also die Windows-Taste, bei meisten Rechnern, falls ihr wirklich sonst, also Super-Taste, ist die Windows-Taste oder die Linux-Taste, die Pinguin-Taste oder ich glaube beim beim Mac ist das die Apfel, gibt es die noch, Command-N-Taste. Wenn man da also Super-Taste und L drückt, dann aktiviert man den Lockscreen und das hat die Katze wohl geschafft. Und äh, wenn man dann Escape drückt, dann wird halt eben ähm, eigentlich ein Fehler gemeldet, dass man ähm, muss erst das Passwort eingeben, bevor man, sich kann. Äh, bevor man sich wieder einloggen kann, äh, bevor man wieder mit dem PC arbeiten kann. Man muss sich einloggen quasi wieder. Und wenn man Escape drückt, dann äh, ist es halt so, dass der Bildschirm normalerweise, der Inhalt, also dieses Wallpaper, was da runtergeklappt kommt, einmal kurz aufspringt und und, äh, dadurch kennzeichnet, äh, du musst Enter drücken, bevor du dann dein Passwort eingeben kannst. Nun hat sich Katze das allerdings nicht gemacht, sondern sie hat einfach sich auf die Escape-Taste gerückt. Dadurch wurde die Escape-Taste einfach mehrfach gedrückt und das führte dann einfach zu einem Absturz der Gnome-Shell. Und äh, ja, insgesamt doch eine lustige Geschichte, wie ich finde, weil ein Mensch das hätte wahrscheinlich nie rausgefunden, also der hätte vielleicht die Lockscreen-Taste gedrückt, hätte dann zwei-, dreimal auf Escape gedrückt oder sowas, aber hätte nicht einfach so 100 Mal auf Escape gedrückt, um dann zu sehen, äh, okay, der Lockscreen stürzt ab, also das ist mal wieder so eine Fehlermeldung, äh, die man ähm, entweder im Quellcode entdecken müsste, oder die man einfach nur durchs Ausprobieren hätte niemals rausgefunden. Und da hat ein Zufall halt eben geholfen, diesen Gnome-Shell-Bug aufzudecken. Er kommt ein bisschen bekannt vor, weil es gab schon mal so einen Bug, wo man dann einfach mehrmals die Escape-Taste gedrückt hat, die Gnome-Shell stürzte ab. Ich weiß gar nicht, ob es die Escape-Taste drückt. Auf jeden Fall der, dieser Lockscreen stürzte ab und dann startet Gnome-Shell neu und man Kommt dann in einen äh, nicht gelockten Modus äh, und dann ist man drin. Diesen Bug hat man ja schon, glaube ich, vor geraumer Zeit äh, beseitigt, aber zumindest jetzt hier. Äh, dieser Bug ist neu, dass die Gnomische halt eben abstürzt. Sie stürzt ab, man landet wahrscheinlich in dem Fall wieder auf dem Anmeldebildschirm und muss sich dann ganz normal wieder anmelden. Also potenziell ist es natürlich gefährlich, wenn man da irgendwelche Späßchen mit äh, betreiben kann mit dem Lockscreen und man sich da immer irgendwie reinmogeln könnte. Aber äh, man hat den Fehler erkannt und die qua gebannt. Ein Fix soll bereits zur Verfügung stehen. Ja, jetzt kommen wir nochmal kurz zu einem ernsthaften Thema, bevor wir zu den Themen der Woche kommen. Kommen wir mal ein bisschen zum äh, Thema Terror und die die Nachwehen. Ihr habt ja alle mitbekommen. Also ich hoffe, dass ihr nicht in so einer Filterblase lebt, dass ihr das nicht mitbekommen habt. äh, Was es dort für Anschläge gab, vor allen Dingen in Paris und natürlich auch rund um die Welt, äh, was die Terroristen dort alles gemacht haben. Aber gerade dieses Paris, dieser Paris Anschlag, weil es so nah an Deutschland liegt, hat eben dafür gesorgt, dass äh, viele der Politiker dann jetzt in Aktionismus verfallen sind, weil irgendwie sie natürlich genauso hilflos davor stehen, wie wir hilflos davor stehen. Sie haben natürlich die Geheimdienste, sie haben die Polizei, sie können dann einmal nachfragen und was machen, also die einige Minister zumindest können das machen und können dann halt eben. Ähm, können dann halt eben äh, versuchen, äh, da irgendwie was gegen zu machen. Aber äh, die Hilflosigkeit ist ja auch bei den Politikern zu spüren, dass man, wenn nach so einem Attentat, was soll man da machen? Was kann man großartig machen? Und dann kommen natürlich immer solche Schnapsideen ganz nach oben, wo muss ich ganz deutlich sagen. Also die Vorratsdatenspeicherung wird gefordert normalerweise. Das kann man schon mal checken. Die ist aber schon äh, bei uns ja mittlerweile eingeführt. Das heißt, ähm, naja, äh, die haben wir schon drin. Also die brauchen wir nicht mehr fordern, aber die werden natürlich immer immer noch gefordert. Denn das andere ist natürlich in der heutigen pre- prekären Lage, ist es halt so äh, mit, den, mit der m- Zuwanderung, mit den Flüchtlingen, dass dann natürlich auch diese Flüchtlinge bzw. Ausländer dann beschimpft werden, dass diese schuld sind. Äh, und das haben wir natürlich auch re- relativ schnell gehabt, äh, dass die Flüchtlinge beschimpft worden sind. Die CSU natürlich an vorderster Spitze, aber natürlich äh, dicht gefolgt von der AfD oder der AfD war sogar noch äh, weiter vorne. Wir kennen ja die ganzen politischen Verhältnisse hier in Deutschland. Das ist halt immer ein großes Thema. Ja, das andere Große ist natürlich, dass die Polizei sich manchmal meldet, nach größeren mehr Budget fordert, mehr Befugnisse fordert. Die Geheimdienste melden sich, wir wollen vergrößern, wir wollen mehr, größer, weiter, besser. Und dann kommen natürlich auch solche Trittbrettfahrer, würde ich mal sagen, also wie der Herr Pfeiffer zum Beispiel mit 3F natürlich, ist dem einen oder anderen schon bekannt, dass es der Typ, der im Fernsehen immer auftritt, wenn es um ähm, solche ja, Terror oder Attentate oder sowas geht. Und wenn es darum geht, äh, dass man einen finden möchte, der irgendwie was gegen Computer hat und Spiele darauf, Der gibt natürlich Computerspielen die Schuld, dass die äh, Schuld sind, dass die äh, ganzen Terroristen da üben an äh, World of Warcraft was ich immer auch sehr schön finde. Ähm, wenn man schon über Computerspiele lästert, sollte man sich ein bisschen, ein bisschen auskennen und sollte dann äh, Shooterspiele nicht mit Fantasy-Spielen verwechseln. Also, äh, naja, der Herr Pfeifer, also er hat ja den, äh, den Begriff Pfeife schon im Namen. Ähm, das, äh, dann gibt es natürlich dann auch noch äh, viel mehr interessante Geschichten, äh, ne, zum Beispiel die Bundeswehr oder die der Bundeswehreinsatz im Inneren wird gefordert, das Militär im Inneren, das ist natürlich auch eine grandiose Idee. Viele andere Sachen werden beschuldigt. Schön fand ich zum Beispiel auch, dass, oder was heißt schön, zumindest also interessant fand ich, dass, ich glaube, einen Tag danach nach den Anschlägen direkt drin stand: Ja, hiermit sind die, haben die Terroristen kommuniziert, Playstation 4. Und ich gedacht, verdammt, jetzt wird die Playstation 4 verboten, jetzt kann ich meine Playstation wegwerfen mit den ganzen Spielen. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber da wurde halt eben ge- behauptet, die haben da über die PlayStation 4 und die Chat-Systeme gechattet miteinander und da code oder sowas in irgendwelchen Computerspielen ausgetauscht. Das hat natürlich den Pfeifer wieder auf die äh, Tagesordnung gerufen und gesagt, oh, Computerspiele sind schuld. Ähm, bewiesen werden konnte das natürlich nicht, aber es ist äh, eventuell eine Lücke, ich weiß gar nicht, ob diese Chats da überwacht werden oder nicht. Verschlüsselung wurde natürlich auch wieder äh, gefordert, dass die unverzüglich gestoppt wird, damit wir alles nachschauen können und so weiter und so fort. Also ihr merkt das Ganze, wo die Reise hinführt. Es gibt eine schöne Checkliste, die ich deshalb aus dem Grund verlinkt habe, die Fefe auf seinem Blog gepackt hat, wo man sich das Ganze anschauen kann, jeweils auch mit den äh, einzelnen Checks zu den äh, Webseiten, wo man sich das auch nochmal nachlesen kann, den ganzen Blödsinn. Da wurde sogar jetzt, das habe ich noch gar nicht gelesen, Bitcoin beschuldigt für den Terror. Es es wurde natürlich aus amerikanischer Sicht Snowden beschuldigt. Er sei schuld, weil er natürlich den ganzen Terroristen verraten hat, wie die Geheimdienste sie überwachen. Und äh, abenteuerliche Hahnbüchengeschichten, die da rauskommen oder die da geschrieben werden, auch teilweise von Journalisten, wo man sich einfach nur die Haare raufen kann. Und wenn man dann sich die Realitäten und die Fakten anschaut, einfach das hat einfach nichts miteinander zu tun. Bestes Beispiel, diese PlayStation 4 Chat-Geschichte oder Text, was war es? Text, nicht Text-Secure, das ist das, was ich benutze, was mittlerweile Signal heißt, sondern dieses andere, Telegram und wie sie alle heißen, nicht verschlüsselten äh, Messenger, dass die dran schuld seien, dass sie darüber kommuniziert haben. Ja, aber was hat man an Fakten gefunden? Man hat ein Handy weggeworfen, im Mülleimer gefunden, da haben die sich über SMS ganz normal ausgetauscht, SMS unverschlüsselt, eine Technologie aus den 90ern, oder sogar also ja noch weiter vorher, äh, erfunden und da wird halt unverschlüsselt, werden die Daten da ausgetauscht und das ist also nicht irgendwie mit verschlüsselten Diensten oder sowas, hat das nichts zu tun. Das Gleiche natürlich wie mit den mit der Herkunft der Attentäter, die wohl allesamt mit dem französischen oder belgischen Pass hatten und auf jeden Fall nicht über als Flüchtling eingereist sind, als Flüchtling, die gerade vor so einem Terror geflohen sind, was man sich auch immer vor Augen halten muss. Ja, insgesamt äh, führt diese, diese Nachwehen, die gehen ja noch weiter, die führen ja nicht nur, das, das führt ja, das bauscht sich ja alles auf, das führt eben dazu, dass zum Beispiel Fußballspiele hier in Deutschland abgesagt werden, wie das Spiel in Hannover, äh, Deutschland gegen Niederlande, was abgesagt worden ist, äh, weil man halt eben Angst hat und das Beste, was ich dort gelesen habe, oder was heißt das Beste, äh, das erschreckende, was ich daran gelesen habe, ist diese Hysterie, die dann ausbricht nach so einem Attentat, wo dann jeder meint irgendwo eine Bombe zu sehen und so war es halt auch, dass ein Ingenieur einfach mal seine Tasche mit seinen Utensilien, die er so hat, äh, weil irgendwie Bahn, Hannover und Fußballspiel, ja, alles viel los und so weiter und so fort. Er musste schnell zur nächsten Bahn rennen und hat dann einfach mal seine Tasche mit seinen Utensilien in der Bahn vergessen äh, beim Umsteigen. Und daraus wurde dann in der Presse erstmal gehört, es wurde eine sehr, sehr ordentlich gemachte Bombenattrappe gefunden. Und in Wirklichkeit war das einfach nur von irgendeinem Ingenieur, der seine, sein Beutel mit seinen Utensilien, Utensilien Kabel und, und, äh, was weiß ich, vielleicht war da ein Raspberry Pi drin oder so was und erinnert mich an die Bombengeschichte in den USA, wo so ein Junge einfach mal sich selber eine Uhr zusammengelötet hat und dann wurde er eben als äh, Terrorbombenverdächtiger Bombenbauer dann festgenommen. Also solche Geschichten das ist das, wofür oder wozu Terror führt, das ist das, was die Terroristen eigentlich wollen. Die wollen uns Angst machen, die wollen uns terrorisieren, die wollen uns in die Hysterie treiben und wir geben dem irgendwie nach und auch die Presse macht das und das finde ich einfach unglaublich und das ist, das muss man sich vor Augen halten. Man muss, wenn man solche Sachen liest, immer mit dem Vorbehalt lesen, dass das 80, 90 Prozent Hysterie ist, was da drin steht. Und in zwei, drei Tagen klärt sich das Ganze auf und dann kommt nicht mehr so groß, wie das in der Zeitung vorher stand oder wie das in den Newsportalen vorher stand, sondern meistens irgendwo im Kleingedruckten, meistens irgendwo versteckt, steht dann das, wie es wirklich war. Wie beispielsweise mit dieser Super Bombenattrappe, die, die, die da gebaut worden ist und in Wirklichkeit war das einfach einer, der sein Ingenieurstudent oder sowas, der so einfach seinen sein, sein Utensilienbeutel dort vergessen hat in der Bahn. Das sind Sachen, die man sich vor Augen halten muss und man darf nicht die ganze Zeit ängstlich äh, rumlaufen und äh, Hysterie verbreiten, weil das ist eben das, was ein Stück weit dazu führt, dass die Terroristen mit ihrem Terror dann auch ähm, gewinnen. Das muss man sich vor Augen halten. Und äh, wir sollen uns nicht kirre machen, wir sollen einfach äh, das machen, wie wir es immer gemacht haben und äh, ruhig bleiben, Ruhe bewahren, sonst äh, werden wir ähm, ja, nicht mehr dieselben sein. Ansonsten haben wir uns beeinflussen lassen von den Terroristen. Vielleicht nicht ganz so viel, wie sie das vielleicht zum Ziel hatten, aber ein Stück weit haben wir dann ein bisschen verloren. Und ich möchte nicht verlieren. Ich hasse es zu verlieren. Also machen wir das am besten nicht. So, ähm, die Liste werde ich natürlich verlinken. Das, den Rest, den ich da gequatscht habe, müsste glaube ich, irgendwo raussuchen. Also ich würde mal selber nochmal gucken, ob ich was finde, ansonsten müsste es raussuchen, weil wir haben gerade schon Sonntag und wir haben gerade schon 16 Uhr, wo ich das Ganze aufzeichne und ich will die Folge heute noch raushauen und deshalb müsst ihr mir das nachsehen, wenn ich nicht alles ja, so verlinken kann, wie ich mir das vorgenommen habe. Accepted Connecting Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Da haben wir wieder mal Netzpolitik dieser Woche. Dort gab es äh, einen Vorschlag, der nur so von der CSU stammen könnte. Datensparsamkeit, eines der zentralen Punkte für den Datenschutz. Jetzt hat die CSU das Umgekehrte gefordert. Der CSU-Mensch dort, was ist er eigentlich? Mautminister, Verkehrsminister und Infrastrukturminister Alexander Dobrindt will jetzt quasi das Gegenteil von Datensparsamkeit, eine Datenflut für Big Data. Wir wussten ja schon immer, dass es bei ihm nicht immer im Gehirn sauber aussieht, dass er schon immer eine Schraube locker hat und nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber das ist ja sowas von obskur, dass er jetzt versucht, die Wirtschaft dadurch anzukurbeln, dass er sagt, hier Datensparsamkeit. Nein, wir brauchen eine Datenflut. Datensparsamkeit gehört abgeschafft. Wir brauchen Big Data. Aber eines dieser zentralen Punkte des Datenschutzes, ist doch gerade eben Datensparsamkeit, so wenig Daten zu erfassen wie notwendig. Das ist wieder das, was uns quasi fast schon zum Anfang führt, zu diesen Wissenschaftlern, die davor warnen, zu viele Daten zu erfassen. Das ist beim Dobrindt noch nicht angekommen, dass es da auch kluge Leute gibt, die sagen, das ist gefährlich, zu viele Daten zu erfassen, weil wir dann in der Datenflut unterkommen, um jetzt nochmal den Sprung zu den Terroristen zu machen. Vorratsdatenspeicherung, die dort immer wieder gefordert wird. Und jetzt sogar in Deutschland natürlich die Verlängerung der Vorratsdatenspeicherung, weil wir ja irgendwie durch die Attentat in Paris und so weiter und so fort, die sollen sich mal anschauen, was da in Paris, was in Frankreich los ist. Die haben da Vorratsdatenspeicherung, eine längere Vorratsdatenspeicherung als bei uns, eine längere als die, die sie jetzt gefordert haben. Und Trotzdem haben sie sie nicht gefunden, weil wenn man sich so eine Datenflut, so Big Data anhäuft und man soll dann nach dieser Nadel in diesem Haufen suchen an Daten, dann ist das richtig, richtig schwierig. Das ist fast unmöglich. Eine Nadel im Heuhaufen zu finden ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr langwierig und das kann man nicht einfach so machen. Und aus diesem Grund gilt halt eben, und das ist eines der intelligentesten Gesetze dieses Datenschutzgesetz. Datensparsamkeit. Und das sollte nicht weg. Wenn die CSU fordert, die Datensparsamkeit muss weg, sage ich dazu, die CSU muss weg. Oder vielleicht ganz Bayern direkt, das könnt ihr dann direkt mitnehmen. Äh, Brauchen wir auch nicht. Also, das geht einfach nicht. Zentraler Bestandteil des Datenschutzes ist die Datensparsamkeit. Je weniger Daten man erhebt, desto weniger. Unter Missbrauch äh, können diese Daten gel- ähm, gelangen oder können missbraucht werden. Und das ist wirklich eines der zentralen Punkte. Deshalb äh, sage ich hier nur, äh, Alexander Dobrindt muss weg, die CSU muss weg. Na, ich will nicht ganz so weit gehen, weil ich weiß, dass sicherlich einige aus Bayern zuhören. Bayern, okay, muss nicht weg, aber die CSU muss weg und der äh, Dobrindt müssen weg, äh, weil das, ist, äh, das geht ja mal gar nicht. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal wieder mal Apple. Apple hat es nämlich geschafft, eines ihrer teuersten iPads überhaupt, das iPad Pro, das kaum, glaube ich, eine Woche auf dem Markt ist oder was also auf Freimarkt irgendwie hellig ist oder die Leute, die es bekommen haben und ich zumindest die ersten preview videos oder Review-Videos gesehen habe. Äh, schon in dieser Woche eben dafür zu sorgen, dass es ganz große Probleme gibt. So kann es nämlich passieren, dass sich das Tablet während des Aufladens komplett aufhängt und erst neu gestartet werden muss, um wieder genutzt zu werden. Das heißt, ihr habt es an Strom angeschlossen und es lädt auf. Es kann sein, dass es dann nicht mehr reagiert. Einfach der Bildschirm schwarz bleibt, also gar nicht mehr angeht. Oder das ist einfach hängen bleibt. Also es bleibt an und an dem Programm, wo ihr gerade wart und es tut sich dann nichts mehr. Der Fehler soll nicht bei kurzer Akkuladung auftauchen, sondern nur bei längeren Ladezeiten. Also wenn ihr mal über die Nacht oder sowas aufladet, schaut ihr eventuell in die Röhre und müsst dann eben zur nächsten Benutzung erst einmal das ganze Gerät neu starten. Neu starten, ich weiß gar nicht, wie es geht. Home-Taste und Power-Taste gedrückt halten oder mehrmals draufdrücken. Oder irgendwie so. Also es so Key-Kombinationen, äh, um das Ganze dann zu machen. Apple hat mittlerweile den Fehler bestätigt. Ist ein bisschen was peinlich, weil es halt eben eines der wirklich äh, prestigeträchtigsten neuen Produkte von Apple ist. Und die haben natürlich immer, wenn sie launchen, irgendeinen riesengroben Bug Und in dem Fall ist es sogar, vermutet man, ein Hardware-Bug und das könnte dann richtig, richtig äh, problematisch werden, wenn man natürlich die Hardware dann, die Produktion ein bisschen was ändern muss und eventuell sogar Austauschgeräte den Leuten zur Verfügung stellen muss. Betroffen sind alle Geräte, also WLAN-Geräte und LTE-Versionen. Die iOS 9.2 Beta soll das Problem immer noch haben Soll es also nicht lösen, also softwaremäßig ist es wahrscheinlich nicht zu lösen. Äh, Zumindest soll es dort etwas weniger auftreten. Das könnte jetzt wieder so, ja, Software benutzt die Hardware anders äh, Geschichte sein und der Bug tritt nicht so häufig auf. Aber es bleibt wirklich jetzt abzuwarten, ob sich herausstellt, ob es ein reiner Software-Bug ist oder ob wirklich was in der Hardware kaputt ist. Deshalb zu Recht äh, pfeife der Woche in dieser Woche Apple mit ihrem ähm, iPad Pro. Ja, kommen wir jetzt zur News, die so ein bisschen, äh, ja, traurig ist, würde ich mal fast schon sagen. Äh, Das Boot ist vollgelaufen, das Jolla, das Sailfish, das Jolla-Boot ist vollgelaufen, vollgelaufen mit Schulden nämlich. Und zwar hat man jetzt noch auf der Slush 2015, die letzte, vorletzte Woche stattgefunden hat, irgendwie nur in dem Bereich... Jolla Adventures vorgestellt, eine Art ja Inkubator für den asiatischen Markt, bei dem Jolla mit 200.000 Dollar Unterstützung für Projekte zusagt. Und kaum ein paar Tage später gab es die ersten Berichte dazu, dass Jolla in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Und das passt irgendwie überhaupt nicht zu dem, was auf der Slush vorgestellt worden ist. Nun ja, anscheinend ist jetzt sogar die Hälfte des Unternehmens wegen der ausgefallenen Finanzierungsrunde, die es im November gab, auf einen unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden oder zumindest wird auf einen unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden äh, Anfang nächsten Jahres. Das heißt, bis bis Ende Dezember werden wahrscheinlich die Mitarbeiter alle noch arbeiten. Danach wird die Hälfte einfach in diesen Zwangsurlaub geschickt. Das sieht natürlich sehr, sehr schlecht aus. Irgendwie hört sich nicht sehr gut an und wird sich hoffentlich nicht auf diese äh, Tablet-Auslieferung dann auswirken. Aber es hat sich jetzt schon ausgewirkt. Das neueste Update, was jetzt am Sonntag rauskam, ist, dass die Tablets im November nicht ausgeliefert werden können wegen der finanziellen Angespanntheit. Man hat immer noch als Ziel Dezember. Ob es was wird, müssen wir schauen. Ich hoffe doch sehr, sehr stark, dass das was wird, weil die Tablets, und das wurde jetzt auch bestätigt, schon eigentlich bezahlt worden sind. Irgendwie sollte man dann äh, doch mit so einem besorgten Auge auf Jolla schauen und das macht man auch irgendwie. Es gibt zumindest ein paar positive Nachrichten mit der ganzen Geschichte. selfish OS wird wahrscheinlich nicht uns ganz verloren gehen. Es gibt zumindest schon mal Pläne. Die Silica API unter eine Triple-Lizenz zu stellen. Und eine dieser Lizenzen ist die LGPL. Also da kann man zumindest die Silica API retten. Jetzt müsste noch der Homescreen-Lipstick veröffentlicht werden. Dann könnte man gut damit leben, weil die ganzen Standard-Apps, die nicht Open-Source sind, ich glaube, das ist die Mail-App, die Kalender-App, ja, der Taschenrechner-App und die Uhr-App, also die sind ja nicht so... Die größten sind, glaube ich, die Kalender- und die Mail-App, die nicht Open-Source sind oder eine freie Software-Lizenz angehören, äh, dass die... Äh, damit können wir noch leben. Also wenn die Silica-API und Lipstick dann veröffentlicht sind, könnte man weiterhin Selfish OS auch in einer angepassten Version herausgeben. Äh, die, das Programm, was jetzt auch abläuft, das ist jetzt keine Insolvenz, die Jolla angemeldet hat, sondern die haben ganz einfach, äh, um es jetzt mal ja, nicht bewerten, sondern erstmal mal versuchen, so nüchtern wie möglich zu erklären, sie haben ganz einfach ein Restrukturierungsprogramm der Regierung angenommen. In Finnland gibt es halt so die Möglichkeit, äh, bevor es zu einer Insolvenz kommt, dann auch wenn man an finanzieller Not äh, gerät, ein äh, sogenanntes Restrukturierungsprogramm durchzuführen. Das ist gerade bei Start-ups sehr beliebt weil es eben dazu führt, dass zum einen die ganzen Gläubiger oder Investoren, die Geld rein investiert haben, nicht großartig äh, von ihrem Geld äh, oder das, was sie eigentlich bekommen sollten, dann zurücktreten müssen, wie bei einer Insolvenz, wo sie das teilweise müssen, also Schuldenerlass quasi machen müssen, sondern in dem Fall werden sie, also es ist die, die beste Option für beide Seiten, einmal für die Firma selber, weil sie es ermöglicht, dann das äh, überleben zu sichern und dann natürlich für die Gläubiger, denen dann es ermöglicht wird, wieder an ihr Geld zu kommen. Also eine tolle Geschichte, wie ich finde, sollte man, ich weiß gar nicht, ist das hier in Deutschland auch? Ich habe noch nie von gehört. Aber man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde da auch nochmal verlinken. Review Jolla, der Review Jolla-Blog hat dort sehr ausführlich nochmal beschrieben, wie das dort in Finnland aussieht. Sieht, um das mal ganz kurz zu beschreiben, so aus, dass man zunächst einmal die Firma sich selber darum bewerben muss bei der Regierung, Es ist dann damit verbunden, dass natürlich auch temporär die ähm, in einen Zwangsurlaub geschickt werden, die ganzen Arbeiter oder Teil der Arbeiter in dem Fall, wie angekündigt, eben die Hälfte der Joller-Belegschaft dann in einen Zwangsurlaub geschickt wird. Unbezahlter Zwangsurlaub heißt, dass die Firma selber nicht mehr dafür bezahlt, aber der Staat kann bei diesem Restrukturierungsprogramm, wenn der dem zustimmt, dann einspringen und den Leuten dann ein... Wahrscheinlich nicht dasselbe Gehalt, aber zumindest ein, ein, ein bisschen was Geld geben, so dass sie überleben. Oder so, dass zumindest immer noch der Anreiz besteht, dann weiterhin bei der Firma zu bleiben und sich eine andere, nicht eine andere Firma zu suchen. Einige haben sich wahrscheinlich, und deshalb hat man da auch schon von gehört, schon vorher, dass dort einige, ja auch namhafte Köpfe weggegangen sind von Jolla. Äh, Entweder haben sie es geahnt oder gewusst, ich weiß es nicht, Äh, sie haben sich auf jeden Fall schon mal umentschieden, sind dann, äh, äh, haben gekündigt und suchen jetzt äh, irgendwo anders ihr Glück, Äh, wünschen aber natürlich der Firma selber auch ihr Bestes Ähm, und Ja, ich hoffe mal, dass das dann jetzt weiter vorangeht. Es sieht alles, hört sich alles schlecht an, gerade dass auch die Tablets nicht mehr ausgeliefert werden können. Da sind ja über 12.000 Bestellungen eingegangen, zumindest nicht im November ausgeliefert werden. Ich hoffe dann immer noch auf Dezember, vielleicht kriegen wir dann zu Weihnachten unser Tablet dann. Ähm, Und ähm, ja, ist ein bisschen was traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Und ich hoffe nur, weil es ja noch nicht eine Insolvenz ist, sondern es ist ja... Noch davor, und es sieht ja so aus, um es nüchtern zu betrachten, die Finanzierungsrunde, die Jolla im Grunde genommen, ich glaube, fast jedes Jahr gemacht hat, so gegen Ende des Jahres, ist dieses Mal ausgefallen, bzw. wurde verschoben, die war geplant für Ende November. Hätte sie stattgefunden, wäre wieder frisches Geld reingekommen und es gäbe kein Problem mit der Planung für nächstes Jahr. Aber weil diese Finanzierung verschoben worden ist, hat jetzt Jolla gesagt, okay, Ohne diese Finanzierung in diesem Jahr haben wir für nächstes Jahr unsere ganze Planung oder das, was wir im Kopf hatten schon mal zumindest, die funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt Schritte da unternehmen, um das umzustrukturieren. Das ist immer schwierig zu machen, ähm, gerade gegen Ende des Jahres. Und aus dem Grunde möchte man eben diesem Restrukturierungsprogramm der Regierung beitreten. Das sorgt halt eben dafür, dass zumindest dann ein Großteil der Belegschaft erst einmal nicht arbeitet in Zwangsurlaub geschickt wird. Also sie werden nicht gefeuert, die Verträge laufen weiter. Sie kriegen auch Geld, diesmal vom Staat dann bezahlt, aber sie arbeiten halt dann nicht mehr. Oder vielleicht gibt es da Leute, die freiwillig arbeiten, äh, weiterarbeiten wollen, weil es eben Herzblut dran hängt. Äh, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, äh, also ehrenamtlich dann weiterzumachen. Aber ähm, äh, offiziell ist es halt so, dass sie dann nicht mehr arbeiten, sondern im Zwangsurlaub sind. Ähm, wie es dann weitergehen wird, müssen wir dann schauen. Es sieht dann so aus, dass natürlich zunächst einmal Schulden, wenn, da hat ja Jolla einige Schulden, wahrscheinlich auch am Tablet-Lieferanten oder am Tablet-Produzenten. Es gab ja die Geschichte mit dem Displays, die da Probleme gemacht haben. Das ist wahrscheinlich auch einer der, ich vermute, das ist jetzt eine Vermutung, ist noch nicht bestätigt worden, einer der Knackpunkte, die dafür gesorgt hat, dass eben jetzt das, die, 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 der Puffer, der da war als äh, für die mögliche Auslieferung der, der Tablets, einfach dann immer kleiner wurde, immer kleiner wurde und dann äh, dieser Puffer dann auch irgendwann mal aufgefressen war, den man so vielleicht eingeplant hatte, weil man möchte auch ein bisschen was Gewinn machen. Deshalb plant man wahrscheinlich den Puffer extra klein und äh, der ist wahrscheinlich aufgefressen, der Puffer, und nun ohne frisches Geld wird es schwierig. Ich hoffe, dass entweder eine Firma einsteigt, äh, ein weiterer Lizenznehmer einsteigt, neben Intex, die ja eine Lizenz von Salesforce erworben haben, noch eine weitere Firma, eine kleine oder eine größere Firma einsteigt und äh, finanziert ein bisschen was bei Jolla. Ich hoffe, dass die Finanzierungsrunde, die jetzt ausgefallen ist oder die verschoben worden ist, so heißt es ja immer auch von offizieller Seite, dass sie dann, wenn ich im Dezember, dann vielleicht nächstes Jahr, Anfang Januar oder sowas stattfindet, dass dann wieder frisches Geld bei Jolla reinfließt, dass dann mithilfe der Restrukturierungsmaßnahmen, mithilfe der Schulden, die dann anders äh, aufgeteilt werden oder mit den Schuldnern besprochen wird, äh, dass die Schulden anders abgearbeitet werden oder in kleineren Raten oder sowas abbezahlt werden, dass äh, die Firma dann wieder auf, ähm, ja, auf die grüne Insel kommt oder das das Wasser das Schuldenwasser aus dem Boot schippen kann, sodass das äh, Boot weiterfahren kann. Äh, Das hoffe ich doch sehr stark. Ich hoffe es sehr. Positiv kann man sagen, dass viele der Firmen, die in Finnland dieses Restrukturierungsprogramm in Anspruch genommen haben, dann gestärkt auch wieder herausgegangen sind. Also die wenigsten sind dann komplett gescheitert. Die meisten haben es dann wirklich geschafft, das Ruder umzureißen und bei der Metapher zu bleiben. Und äh, das wünsche ich mir dann auch für Jolla. Äh, Falls es da was Neues gibt, werde ich euch natürlich im nächsten Techview Podcast davon was berichten. Ich finde es Zum einen natürlich schade, dass ich wieder auf mein Tablet warten muss, aber mein altes Blackberry-Playbook funktioniert immer noch gut und ähm, kann ich immer noch benutzen, also da habe ich kein Problem. Viel größere Sorgen mache ich mir um Selfish OS und hoffe dann, äh, wenn es wirklich zum Schlimmsten kommt, was wir alle nicht hoffen, dass äh, dann zumindest Selfish OS komplett als Open Source freigegeben wird das in der Community, gibt es nämlich enorme Unterstützung, es gibt Spenden, Aufrufe, äh, über Bitcoin, über alles mögliche, versucht man irgendwie da irgendwie was ranzumachen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, aus meiner Sicht ist das erstmal nicht notwendig, beziehungsweise auch nicht realistisch, über Bitcoin irgendwie das zu spenden. Zum anderen ist es auch so, äh, über die Summen, die wir da wahrscheinlich reden, also wir wissen gar nicht, welche Summe das ist, aber äh, ich Vermute nicht, dass das in in einem einstelligen Millionenbereich liegt, die Summe, die Jolla benötigt zur Finanzierung, sondern vielleicht ein bisschen was mehr sogar. Und ähm, da müssen wir mal schauen, wie es wird. Schade ist es, dass man relativ wenig erfährt, aber bei solchen Geschichten, man weiß ja auch nicht, wer Jolla da auch alles unterstützt hat. Das ist ja auch nicht bekannt. Und vielleicht ist da einer von abgesprungen, der da sehr viel Geld äh, vorher immer rein investiert hatte. Und äh, der ist jetzt weg oder was? Man weiß also nichts Genaues und das ist das, was ein bisschen schade ist. Äh, ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht Jollas ja, äh, Problem oder Jollas äh, ist nicht der, die Ursache dafür, dass man nicht davon weiß, sondern es sind einfach die rechtlichen Geschichten und auch NDAs, die man teilweise äh, dort unterschrieben hat. Da darf man es einfach nicht sagen. Das, was Jollas Problem ist, ist die ganze Tablet-Geschichte. Dazu haben sie sich immer. Ja, schwierig geäußert. Sieht jetzt so aus, wie gesagt, die letzte News, im November werden keine Tablets ausgeliefert, die können einfach nicht ausgeliefert werden. Ob es im Dezember sein wird, müssen wir schauen, ist geplant, aber einen genauen äh, einen, einen genauen Fahrplan dafür hat man noch nicht erstellt. Man ist wahrscheinlich jetzt mit diesem Richtstrukturierungsgedöns und den Anforderungen, die es dafür gibt, weil das kann nicht jede Firma machen, sondern muss bestimmte Anforderungen müssen dort erfüllt werden, äh, um da reinzurücken das erst einmal alles zu evaluieren. Und ich wünsche da, drücke die Daumen, hoffe, dass dann jetzt bis zum Ende des Dezembers werden ja alle noch bei Jolla arbeiten, sondern sind die Leute, die nicht gekündigt haben und werden dann hoffentlich auch weiterhin gute Arbeit abliefern. Und ich drücke euch die Daumen und wünsche euch das Beste den Leuten, die dort arbeiten bei Jolla und natürlich auch der ganzen Geschichte, dass das gut ausgeht und dass niemand auf der Strecke bleibt. Ein bisschen muss immer irgendeiner auf der Strecke bleiben, aber in dem Fall hoffe ich, dass das dann nur der eine oder andere Investor eventuell ist, der da ein bisschen was an Geld verliert und nicht wir dann ein hervorragendes Betriebssystem, eine hervorragende Idee äh, verlieren werden, äh, eine hervorragende Alternative verlieren werden. So, das äh, dazu. ähm, Also... Daumen drücken und äh, schön mit dem Eimer, mit dem Wassereimer Wasser rausschippen und äh, das also zum Safish der Woche. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, ich habe es mal wieder geschafft, fast eine Stunde, naja, 50, 52 Minuten, 53 vielleicht zu machen. Das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Die Links zu all den Artikeln äh, werdet ihr natürlich im Link finden. Äh, Im Link finden. Sehr gut. Die Links zu den Links werdet ihr im Links finden. Nein, die Links werdet ihr im, äh, aktuellen, in aktuellen, äh, im aktuellen Post, im aktuellen Thread für äh, diese Folge finden. So, das war's. Jetzt kommt die outro Tschüss und bis zur nächsten Folge.